0: hajléktalanság az magány, az egyedül lét. Éjjel, amikor elcsendesedik a világ, és valakiből elkezd kikívánkozni az életének a története, a legfontosabb kegyelmi pillanatok, amikor egy élet megnyílik, és én magam is rálátok, hogy hol az a pont, ahol ő elveszítette az irányt. Semmi más dolgom nincs, mint hogy megpróbáljam oda-visszaterelni, ahol még tudta.
1: Sziasztok, ez Itt megint a nagy látószüge, hogy mindig-most is olyan filmmel fogunk foglalkozni, amit a mozinát terjeszt, ez esetben a Láthatatlanok című francia filme. Ez a film a hajléktalanság problémáját járja körbe. Franciaországban egy kis csapat nő úgy dönt, hogy a saját szakállára elkezd segíteni haléktalanoknak, motiválni őket, felkészíteni őket a munka világára, és közben a munkavilágát is felkészíteni rájuk. Szóval egy elég komplex probléma megoldást vázol a film. Iván vendégem, aki hát ennek a területnek nagyon tapasztalt szakembere. Köszönöm,
0: hogy itt lettek.
1: Láthatatlanok? Ez, ez igaz? Láthatatlanok a hajléktalanok?
0: Kérdés, hogy róluk, Gondoljuk-e, hogy láthatatlanok, vagy a szociális munkásokról? Mert mind a kettő érdekes. Nem láthatatlanok a hajléktalanok, hiszen a velük kapcsolatos félelmek épp azért fogalmazódnak meg, mert nagyon is szemünk előtt van. A, az emberi élet kezelhetetlenségének egyik típusa. Tehát ugye, azért is félnek sokan a hajléktalanoktól, mert olyan könnyen lehet azzá válni.
1: Hogy folyamatosan ott a példa az orrunk előtt, Ott a példa
0: hogy... az orrunk előtt, és lassan talán aki gondolkodó ember az rájön, hogy itt nem arról van szó, hogy valaki nem szeret dolgozni, vagy én nem tudom én, elszórakozta a lehetőségeit, hanem ez egy nagyon összetett dolog, és a mélyén azt találjuk, hogy valahol elvesztek a jó emberi kapcsolatok, mert mindannyian, ugye, szociális közegben mozgunk, tehát ez azt jelenti, hogy, hogy barátok vesznek körül, esetleg családtagok. Na most az, aki állami gondozásban nő fel, vagy vagy valami tragédia folytán mindenkiét elveszíti és egyedül marad, nem tud senkire támaszkodni, A hajléktalan lesz. A ha nem kell ember a hajléktalan.
1: Azért is kérdeztem ezt a láthatatlant, hogy ugye nem kell ember, de változott-e az elmúlt évtizedekben a társadalom hozzáállása a hajléktalanság kérdéshez? És persze azt is kérde, kérdezhetem, hogy a, a politikai aktorok hozzáállása változott-e, Jobban fontos a láthatatlanná tevés, de az is, hogy az a sztereotípia, hogy ezek az emberek, akik nem akarnak dolgozni, meg nem tudom, elszórakozták a vagyonukat, hogy ez a sztereotípia ma még uralkodó?
0: Hát ma még uralkodó az, hogy kártékonyak, fertőzőek. Na most nem bek mint a társadalom bármelyik rétege, és nem kártékonyak egyáltalán, hanem szerencsétlenek. Most változott ugye 33 évvel ezelőtt a rendszerváltás pillanataiban, bő 33 éve a főpolgármesterválasztásnál mind az öt jelölt, ha jól emlékszem 5 voltak programjában egy markáns rész volt az, hogy és mit fog csinálni a hajléktalanokkal. Most kevesen emlékeznek már arra, hogy Nagy Bandó András, állt a seregek élére és a, az úttörő tábor területén kapott helyet arra, hogy hajléktalanok százait megpróbálja elhelyezni és élt bennük a remény, hogy majd a főváros valamilyen lakhatási politikával mindig fölröpen, hogy rengeteg az üres lakás majd valamit tesz az érdekükben, és akkor ez úgy lassan-lassan elolvadt. Tehát ez elkezdett ezeknek a az embereknek a a kedve is alapszálni, és rájönni, rájöttek arra, hogy hogy ez nem olyan egyszerű dolog, és a város is rájött arra, hogy hogy lakást adni, különösen egy olyan légkörben, ahol sokáig várnak családos emberek, és egyáltalán azok, akikből a hajléktalanok tábora összetevődik, mert az egész populációnak, hajléktalan populációnak csak egy volt fővárosi. Uh-huh. Ugye abból épült ez a tömeg, hogy, hogy, hogy a nagyváros munka lehetőségei, és az ide telepített hajléktalan szállók teremtették meg azt a lehetőséget, hogy itt voltak, de nagyobb részt vidékiek voltak. Uh-huh. Nos vidéken sokkal nehezebb túlélni azt, ha az ember alól kiúzzák a, a talajt, mert nincsenek intézmények, lényegesen kevesebb a, a hasznos tartalma a kukáknak például, és ö, egyébként is, a, a vidéki emberek máshogy állnak a dologhoz, ott egy-egy szűkebb közösség azt a néhány embert, aki hirtelen megbillen, azt alkalmas én, tudja kezelni. Igen, pont ez eszembe, hogy e,
1: nagyobb esély van, hogy igen. kicsiben, meg lehet, kicsiben tartani. meg lehet tartani. De mondjuk már nagyvárosként nem feltétlenül, vagy, vagy a, egy közepes nem, városként. Nem,
0: és az egész világon nagyvárosi jelenség, csak hát más országoknak több nagyvárosuk van, Magyarországnak egy.
1: Azon gondolkodtam, hogy politikai szempontból azért is nehéz mondjuk egy választási program témájává tenni, mert mi az ígéret, hogy majd én eltüntettem a hajléktalanságot, ez egy olyan lehetetlen vállalás, tehát mindig lesz hajléktalan ember az utcán, és illetve csak a számok maradnának a választópolgár meggyőzésére, a választópolgárt nem különösebben érdeklik a számok, az érdeklő, hogyha megy az utcán, lát embert, és mindig fog látni. Tehát politikai szempontból ez mindenképp egy vesztes küzdelem, de ezt azért tartom fontosnak kiemelni, mert ez a film is pedzegeti annak a kérdését, hogy mi a jó reintegrálás, mi a jó segítés, mert számtalan amatőr segítséget láttam magam körül is, rendre kudarcba fulladtak egyébként. Tehát, hogy ha nem tudom, hogy lehet-e ilyet így mondjuk szakmai alapon elmondani, néhány pontban, hogy mi az, ahogy jól lehet integrálni embereket? Hogyan lehet ehhez hozzálátni? alakult ez az évek során? Van-e egy modern szemléletelnek. ennek?
0: Hát először is ugye a hajléktalan tömeg az sokszínű. Tehát nincs ilyen, hogy valaki a bóvó eleve ajléktalan, említettem már, hogy van, aki állami gondozotti múltból jön és nincs tőkéje, tehát nem tud mivel indulni az életben, az is egy másik helyzet. Van olyan, aki alól kicsúszik a lakhatási lehetőség és ezzel minden borul, a rendszeres munkától kezdve a kapcsolatépítési lehetőségig, Aztán még vannak a betegségek, amelyek antiszociálissá tesznek, és a környezet egy idő után nem tud mit kezdeni, vagy ha nem is szenvedélybetegség, de de itt landolnak a, a tartósan beteg, mentálisan beteg személyek, akiknek egy állandó gondoskodás kellene, és ezt nem tudja a család vállalni, most ha nincs, nincs intézményi ellátás. Tehát azt kell látni, hogy minden, minden olyan, amire van, vagy lenne, vagy kellene, hogy legyen intézményi ellátás, ha elégtelen az a lehetőség, akkor minden a, a hajléktalan ellátásba landol. Uh-huh. Most ha a kérdés az, hogy hogyan lehetne ebből valahogyan egy életőbb világot, egy, egy integrálást csinálni, akkor, akkor azt kellene, tenni elsősorban, hogy hát ez nem megy innyien persze, hogy, hogy leválasztani azokat, akik nem, nem tipikusan hajléktalanok, mondok példákat. Tehát ha lakhatási kérdés miatt hajléktalan valaki, hát akkor körül kell nézni, hogy mivel lehet a szociális lakásoknak a, a, a lehetőségeit bővíteni. És hát mindenütt, ahol ezt komolyan veszik, tudják, hogy szociális lakás nélkül nem lehet szociális lakhatást csinálni.
1: De mondjuk vannak számok, hogy hány szociális lakásra lenne szükség?
0: Nincsen, mert lehet, hogy nem annyira, ahány hajléktalan van, és ez is kérdés. Örökké én nem mennék bele a számokba, mert maguk a szociális munkások is, amikor számlálnak, akkor, akkor az elég szubjektív dolog, hol számlálnak, ki az a hajléktalannak tekintenek, mert egyébként hajléktalan az a fiatal is, aki már felnőtt, és nem tud elmenni a szülei lakásából, és ezért nem tudja elkezdeni az Ez életét, életét külön, és igen. akkor borul minden. És lehet, hogy a végén az utcán költ ki. Tényleg, hát a, volt idő, amikor a, a kétszülős nagyjából rendezett család utcára menekülő fiatalok alkották a derékhadát, a, hajléktalanoknak, és ez arról szól, hogy nem találják a helyüket az életben, nem látnak reményt, mit csináljanak, menjenek külföldre, hát ott jobban meg tudják oldani a dolgot, de itthon nincs perspektíva. Szóval, ha leválogatnánk, vagy például az elmebeteg mentális problémával küzdő, és ebbe, nagyjából ebbe a körbe tartozókat a szakellátásban lehetne irányítani, vagy az időskorúakat.
1: A függő betegeket, mondjuk őket Én is A függőket
0: is, de hát van, aki születetten valamilyen elmebetegséget hordoz, akit nem lehet, nem lehet önálló életre serkenteni. Mondjuk boldogabb helyén a világnak, őket is megpróbálják önálló életre nevelni, csak itt van visszafelé legalább két lépcsős intézményi ellátás, tehát ha, ha nem megy egyedül, akkor visszakerül egy, egy intézménybe, ha ott sem megy igazán jól a dolog, akkor kerül kórházba vagy egészségügyi ellátásra, de mindig igyekeznek minél hamarabb visszatolni őt, a a normál életben ez Magyarországon nem működik, kezdettől fogva nem működött. Hát pénz sincs rá, meg komolyan vétel is hiányzik.
1: Mm-hmm. Hát most akkor már itt egy csomó terület van, egy, egy nagy hálónak a fejlesztése, infrastruktúra tehát akkor ez egészségügyi ellátás fejlesztése, tulajdonképpen szociális lakhatás fejlesztése. Most történetesen azok a fiatalok, akik, akik nem tudnak elmenni, az egy nagyon egzisztenciális kérdés, az a család megfizetettségének a kérdése nyilván, hogy mi mondjuk az átlagbér Magyarországon, vagy nem tudom, mekkora az infláció, tehát ezek azért gazdasági kérdések, de azért praktikusan, ha ezeket az infrastruktúrákat fejlesztenénk, akkor nem is, tehát hogyha ezt jól fejlesztik, akkor, akkor nagyon-nagyon lecsapanna a hajléktalanok Le, számára.
0: Lehet, hogy, hogy a 80-90 a 80-90%-a eltűnne a hajléktalanoknak, és, és ezért az, hogy ki a hajléktalan, ez mondom összetett kérdés, és mindenkit külön kell vizsgálni. Tehát egyébként van a filmben is ilyen, hogy rájönnek, hogy meg kell nézni, hogy mihez.
1: Valaki, az illető. Igen.
0: Az igazán jó megoldás az lenne, hogy megtalálni, hogy ő miről álmodott, mi szeretett volna lenni, amikor nagy lesz. És vannak ebben persze hagymázas álmok is. Találkoztam olyannal, aki, aki úgy érezte, hogy az ő életének a célja az a mexikói indiánok történetének a kutatása. És ez is jellemző tud lenni, hogy, hogy olyan célt tűz ki maga elő, amit nem tud megugrani.
1: Bár nagyon érdekes. Nagyon
0: érdekes, de akkor segíteni kell neki abban, hogy jó, ezt tegyük el egy későbbi pontra, most egyelőre jussunk el oda, hogy meg tud borotválkozni, és ruhát tud váltani, és meg tud jelenni egy állásinterjún megfelelő
1: de külsően. ebben mondjuk tud segíteni mondjuk a segítő, hogy reális célokat kitűzni?
0: Ez attól is fújt, hogy milyen a segítő. Na most ez egy, egy külön jó kérdés, hogy, hogy, hogy mit jelent egyrészt jó segíteni, másrészt, hogy ki a jó segítő. Mert én végig gondolom, hogy kik azok, akik mondjuk így a hajléktalan ellátás szakembereiként szoktak mutatkozni, hát Többségük, vagy bölcsész végzettségig, vagy közgazdász, vagy emlékszem egyszer, leültünk, mikor én a szociális fővárosi szociális központot igazgattam ezelőtt, 30 évvel, 93 és 98 között, az egyik helyettesem, az egy jogász volt, a másik pedig egy orvos, uh-huh. és én meg lelkész vagyok. És leültünk hárman azt megbeszélni, hogy mindhármunknak el kellene felejteni az alap végzettségünket ahhoz, hogy jó szociális munkások legyünk. Miért? Azért, mert mindenki a maga szakmája felől közelít az emberek problémáihoz. Mondjuk én nem vagyok ilyen típusú, aki mániákusan meg akarja téríteni az embereket, de egy lelkész hát erre képződik, vagy erre hívják őt el, hogy az embereket hogy mondjam, a Magyarország felé kormányozza. A jogász a jogi problémákat látja, igazságot kell tenni a világban, és akkor a dolgok mennek. Az orvosnak meg mindenki beteg. Na most ez is igaz, hogy minden hajléktalan beteg, és ez egy összetett betegségi probléma, és az egyik ok, ami miatt nem tudnak kilábalni hajléktalanok, de de ha valakinek nincs füle szeme arra, hogy, hogy... hogy hol is billent el valakinek az élete, és az esetleg nem az én szakterületemhez tartozik, akkor nem fog semmire menni, és akkor foglalkozik vele a film is, hogy milyen mértékig szabad valakinek az életét végighallgatni. Uh-huh. Tehát van, aki nem akarja hallani az egész történetet, hanem csak konkrétan, csak annyit, amennyi ahhoz kell, hogy kicsit tovább billentse az adott szemét, Viszont a jó szociális munkás szerintem az, aki engedi, hogy minél többet mondjon el magából a hajléktalan, mert...
1: Megismeri. Egy,
0: igen, nem csak az, hanem az egyik probléma, hogy soha nem hallgatta meg őt senki. Aha. Na most a gyógyítást azt nem a jó szociális munkás találja ki. Ő csak egy moderátor és oda vezetgeti el a a kliensét, hogy jöjjön rá, hogy a kulcs az ő kezében van. Tehát hiszek benne, és nem arra nevelem, hogy hogy olyan életet próbáljon követni, mint amit én a magam életvezetésében pontosnak elképzelhetőnek tartok, nem nevelhetek mindenkit arra, hogy hogy minden nap olvasson, hogy naponta kétszer zuhanyozzon, hogy nem tudom én, rendszeresen kezelje kívül belül önmagát, hanem meg kell találnom, hogy mi az ő életében az a pont, ahol, ahol kedve lesz megint élni, lesznek céljai, tehát ki tudunk reális célokat tűzni elé, és lesz kellő türelme ereje ahhoz, hogy ezt meg is csinálja. De
1: erre van energia az rendszerben. Mert ez egy nagyon személyes kérdés, De
0: csak akkor van eredmény. Nincs. Hát mondjuk úgy, hogy nincs, de a másik válaszom, hogy van. Kell, hogy legyen. Tehát az a szociális munkás, aki nem sajnálja erre az időt, hát hányszor botlottam bele abba, hogy, hogy, hogy jöttek mondjuk egyetemen végzett szociális munkások, mert ez egy egyetemi szak lett, ami jó vagy nem jó, kb. 120 éve egyetemi tantárgy ez, azzal ott dolgoztak, hogy ők szociális munkát akarnak végezni, és nem akarnak éjszakai ügyeletet vállalni, mert ők nem smasszerek, például nem emberfelügyelők, ők szociális munkát akarnak végezni. Leután velük arról beszélgetni, hogy nem tudsz mi szociális munkát végezni addig, amíg nem tudod, hogy kivel állsz szembe. Mert nincs ilyen, hogy hajléktalan. Ember van, és az ember egy hihetetlen meglepetés, önmaga számára is, meg az egész világ. Nincs két-egyforma új lenyomat, két-egyforma hópehely, két-egyforma levél, két-egyforma tojásról, hosszán sorolhatnám, és és pláne nincs két egy mindenki egyedi alkotása a Jóistennek, és ha valaki nem ott kezdi, illetve nincs kedve ahhoz, hogy, hogy éjjel, amikor elcsendesedik a világ, és valakiből elkezd, kikívánkozni az életének a története. A legfontosabb kegyelmi pillanatok, amikor egy élet megnyílik, és egyrészt én magam is rálátok, rácsodálkozom, és sejteni kezdem azt, hogy hol az a pont, ahol ő elveszítette az irány. Semmi más dolgom nincs, mint hogy megpróbáljam oda visszaterelni, ahol még tudta.
1: Ebben a filmben ugye nők, a hajléktalanok, akik kifejezetten női közösségben akarnak élni, tehát félnek is a koedukált szállóktól mondjuk, hogy máshogy kell egy nőt elkezdeni bevonni a rendszerbe, és megpróbálni segíteni meg egy férfit. Érdemes különbséget tenni, vagy nem?
0: Hát muszáj is. Ugye egyrészt a nők Nők erősebbek, mint a férfiak, ez az egyik dolog.
1: Az utcán élő nők erősebbek? Az utcán
0: élő nők is, igen. Tehát megfigyelhető, hogy hogy például, amikor sorba állnak ebédért, akkor a sorban is még kifestik a szájukat, vagy valahogy adnak a külsejükre jobban a férfiak. Egy-két nap alatt, hét alatt teljesen legatyásodnak, és ez az ami miatt, hát a hajléktalanok 80 a férfi. Mert a nőkre tovább van szükség és jobban bírják, akár tovább is élnek, sőt, biztos, hogy így van. És, és biztos, hogy a szervezetük is ellenállóképesebb képesebb, mint a férfiaké, meg valahogy az életben való eligazodáshoz is több, több ötlettel, energiával rendelkeznek. Na most, hogy mi a kilábalás útja-módja, és akkor itt befűztük azt a szálat, hogy szeretnének női közösségben lenni. Ennek valószínű az az oka, hogy, hogy annyi, annyi bántalmazás érte őket verbálisan vagy tettleg, hogy nem tudnak bízni a férfiakban. Ez az, ami miatt meg kell néznünk, amikor nagyvonalúan esetleg föl akarnak számolni valahol egy női szállót, és azt mondják, hogy telepítsük egy olyan munkásszállóra, ahol egy emeleten lejjebb vagy följebb férfiak laknak, és nem értjük, hogy mi az, ami miatt a nők, semmiképp nem akarnak oda, na és ezzel nem foglalkozunk, mert hát örüljön, hogy fedél van a feje fölött. Nem örül, inkább kimegy az utcára hmm. akkor, hogyha be kell mennie egy olyan épületbe, ahol ahol hát, ha, ha véletlenül mondjuk délután, hat óra után megy ki a folyosóra, akkor minimálisan esetleg megfogdossák, vagy, vagy megjegyzéseket tesznek rá, és elege van ebből, hogy uh-huh. kislánykora óta valószínűleg ez éri, lehet, hogy ezért lett hajléktalan, mert olyan, olyan bántalom érte élete során sokszor, hogy, hogy elege van a... A világból, és, uh-huh. és, és már nem akar, nem akar újabb, újabb támadásokat. Tehát át, egy jó
1: rendszer figyel arra,
0: egy ellátor... hogy a nők megtessék,
1: hogy nők között.
0: Akár ezt is.
1: Melegednek, vagy?
0: Igen, vagy hogy olyan az építkezésben ez a nehezebb, hogy, hogy megpróbálni egy olyan, olyan hát társas alkalmat szervezni, amiben először ilyen védett körülmények között találkozhatnak nők és férfiak, mert az igazi az lenne, ha találna egy társat magának valaki, aki nem csak megvédi, hanem aki betölti az életét minden szempontból, az lenne a jó, és van ilyen, nem egyszer előfordult, már én magam is eskedtem már hajléktalan párokat, akiknél a kapcsolat nem volt kevésbé tartós, mint egyébként, mm-hmm. És nem jó az embernek egyedül lenni, ugye a hajléktalanság az magány, az egyedül lét, és akkor is egyedül létnek kell nevezni, hogyha csupa hajléktalan van körülött egy, és akkor is, hogyha olyan nők, akik nem bántalmazzák. Ez sem mindig igaz persze, mert az összes zártságban ők vannak is igen, vannak feszültségek. Erős feszültségek és konfliktusok, tudnak. Hadd
1: kérdezzek valamit, záró kérdés lesz. De ezt olyan régóta csinálod, hogy nagyon érdekel engem, hogy mi a mérleged, mi benne a siker, mi benne az öröm, mit csinálsz a kudarcokkal.
0: Hogy mondjam, én nem erre a pályára készültem, ott kezdem, és alkatilag sem vagyok olyan, hogy, ö, hogy szükségem lenne arra a fajta sikerre, hogy valakinek a... Nem mondom, hogy én nem okoz örömöt, ha azt látom. Akkor inkább
1: túl. így kérdezem, hogy Igen. benne az öröm nem az, hogy
0: Hát az öröm az, hogy megtalálta az útját. Tehát én vele is néha helyette örülök, vagy hosszú időn át megpróbáltam rávezetni arra, hogy annak ellenére, amit átélt, ami múltját nem tudja, ez nem egy film, amiből kivágjuk a... A kedvezőtlen jeleneteket is egy újra játszuk, nem lehet újra játszani. És ami volt, azt próbáljuk meg elfelejteni, dolgozzunk rajta, hogy ez ne nőjön ránk, mint egy, egy élősködő.
1: Sok ilyen nevén. ember van?
0: Van, és mindig meg kell próbálni ezt is elmondani, és rávezetni őt arra, hogy kár lenne az élet további részét, megmaradt részét azzal megmérgezni, hogy a, a múltunk lehetetlen korrigálásával fecséreljük a, az időnk. Nem tudunk mit, kezdeni, el kell engedni, és innentől kezdve, mintha... Előre. Min, igen, csak, csak azzal foglalkozni, hogy a hátra levő rész legyen a lehető legboldogabb és leggazdagabb. És, és azt látom amikor azt látom örömmel, amikor, amikor ez elindul, és boldogan veszítem el a szemem elől, és nem megyek utána, hogy na, megnézni, hogy na, mi, van, mi van vele, mert biztos ebből indulok, én jó hiszemű vagyok egyébként, és abból indulok ki, hogy, hogy biztos megértette a dolgot, és változtat az életén. Aztán, ha legközelebb megint összefutok vele, megint összeullott az élete, akkor nem kell mindent nulláról kezdeni, hanem ő tudja, hogy én nem ítélem őt, most nem botránkoztam meg azon, hogy mennyit küzdöttünk, akkor akkor mi van, hogy megint elkezdett alkoholizálni például, hanem akkor megállapodunk abban, hogy egyszer már sikerült. Akkor ezen a sikeren felbuzdulva.
1: És el el el... tudod engedni azt, akivel nem sikerül?
0: El tudom engedni. Nézd, a, a... Én ilyen jelmondatom már is lesz talán már, hogy a győzteseknek is vannak veszteségei. És balga az, aki azt hiszi, hogy minden, amiben fog, az sikerülni fog. Nem, sok minden nem sikerült, amiben belefogtam, de ez nem szegte kedvemet, és nem tántorított el attól, hogy hogy csináljam, és, és lehetőleg jobban csináljam a dolgokat. De tudom, hogy, hogy nem én rajtam búlik, uh-huh. hanem sokkal több összetevője van ennek meg, hát mint, mint hívő ember tudom, hogy az való kezében futnak össze a szálak, és nincs jó ember és rossz ember, ember van, aki ebből és abból is van, és gazdálkodik, és egy csoda az élete, ha belebolondul abba, hogy miért pont én, engem választotta, az fogantatáson pillanatában egy millió variációban, meg körülbelül ennyi, egy és öt milliók között van a lehetősége annak, hogy melyik kis pici fél sejt fog célba érni az adott pillanatban. Ez valami olyan hátborzongató, hogy, hogy nem is tudom, van ember, aki ezt jól tudja kezelni. Miért pont én? És miért pont így, most, és ilyen neműnek is és ilyen alkatúnak, és és így tovább. Na most éppen ezért mindent, mindent egyedi csodaként szoktam megélni, és és egyáltalán boldogát tesz, hogy, hogy jutítás lehetek hosszabb, rövidebb ideig. Szeretem a közös utazáson való beszélgetéseket is. Én nem nagyon szoktam mesélni, de valamiért az emberek úgy érzik, hogy nekem lehet, és akkor arra mindig nyitott vagyok, nincsenek eleve elvárásaim, hanem, hanem hitem van a másikban, hogy... hogy ezt, és én még elmondom a tanárainknak is, hogy sosem fognak vizsgáztatni titeket, hogy hisztek-e Istenben, az ellenőrizhetetlen, de azt igen, vizsgálni fogom, hogy hisztek-e a gyerekekben, és, és ezt elvárom. Tehát ahogy a szülő hisz, a gyerekébe, hogy meg tudja csinálni a jó dolgokat. Tehát kell, hogy az ő bizonytalanságában én legyek egy olyan támasz, egy olyan biztos pont, aki abban hisz, hogy meg tudja csinálni és boldogá tud lenni.
1: Igen, igen, nagyon szépen köszönöm. És hát ezeket a témákat egyébként tárgyalja a Láthatatlanok című film. Nagyon érdemes elgondolkodni még azokon a kérdéseken, amelyeket itt nem is volt most időnk szóba hozni. Szóval a Láthatatlanok című film kapcsán beszélgettem most Iványi Gáborral, hogyha még néznétek ilyen beszélgetéseket, akkor kövessétek a mozinet nagylátószögét. Sziasztok!